0: Det här är liksom ett tåg som går nu. Det här är det, klimatomställningen. Det händer nu. Det går inte bara att tro att man kan sitta still och inte behöva göra någonting. Utan det,
1: det, är bara, det gäller att hoppa på det tåget. Det är jag som är Thea och jag som är Åsa. Och du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Logistik överallt. Vi har ju pratat länge om att vi ska göra ett avsnitt om Energi, Thea. Ja, vi har ju det. Och nu är det äntligen dags- det pratas ju mycket om att vi behöver ställa om till fossilfria bränslen och vi vet ju att vi måste det. Precis, men man funderar ju såklart också på hur det ska gå till och vad är egentligen det bästa alternativet. Ja, och jag tycker många gånger att man får olika svar beroende på vem man frågar. Och det är lite förvirrande. Det är ju verkligen det. Och som tur är så har ju vi hittat den perfekta gästen som ska reda ut en hel del frågetecken idag. Men innan vi hoppar in i dagens intervju vill vi bara säga att om du som lyssnar har feedback, önskemål eller frågor får du såklart jättegärna höra av dig. Vi finns på Instagram, logistiköverallt utan prickar. Eller så kan ni kontakta oss direkt på LinkedIn. Ja, och gillar ni podden så tipsa gärna andra vänner eller logistikkollegor om podden. Och ett tips från oss är att prenumerera på logistik överallt i poddapparna. För då missar ni aldrig när vi släpper nya avsnitt. Dagens poddavsnitt är sponsrat av vår fantastiska samarbetspartner Business Region Örebro. Stort tack för att ni väljer att jobba med oss. Tack Business Region Örebro. Och nu tycker jag att vi kör veckans intervju. Automatfrågor har aldrig varit viktigare och det pratas om elektrifiering och alternativa bränslen överallt. Men vad innebär elektrifieringen? Vilka andra alternativa energikällor finns det? Och hur kan vi ställa om till en fossilfri transportsektor? Idag gästas vi av Emilia Schäck. Hon är en riktig energiexpert som ska hjälpa oss att reda ut en hel del frågetecken om just de här frågorna. Hon har tidigare arbetat på energiföretaget Fortum, batteriteckföretaget Northvolt och nu jobbar hon på teknikföretagen. Välkommen Emilia. Tack så mycket, roligt att vara här. Så kul att ha dig här. För den som inte känner till dig, hur skulle du beskriva dig själv kort?
0: Eh, men jag är väl en energiintresserad nörd eh, med mycket bakgrund eh, inom, inom området, precis som ni pratade om innan. Um, så Jag läser mycket om området uh, och är superintresserad av
1: de här möjligheterna.
0: För jag tycker att det är så vi ska tänka, att vi har möjligheter framåt.
1: Det gillar vi. Och du jobbar ju idag på Teknikföretagen. Vad gör Teknikföretagen och vad innebär din roll?
0: Uh, teknikföretagen är ju en branschorganisation som uh, dels har uh, en arbetsgivarisida där man pratar om kollektivavtal uh, och sen har man en näringspolitisk sida. Och det är där jag arbetar. Så mitt ansvarsområde är energi- och transportinfrastruktur. Teknikföretagen har ju 4200 medlemmar från ifrån verksamhetsindustrin och techindustrin. Och vårt uppdrag är ju att se till att de har förutsättningar som, som gör att de kan få ut sina produkter och tjänster. Alltså att de ska ha en god
1: konkurrenskraft helt enkelt. Då tänkte vi gå vidare till att prata lite mer om dagens ämne. Och vi börjar helt enkelt från början. Vad är ett fossilt bränsle?
0: Det är, ju det, som, ja, det är ju diesel eller bensin i fossila bränslen till exempel. Så det är ju någonting mm. som kommer som vi har utvunnit eh, ifrån marken och sen så släpper det ut väldigt mycket koldioxid.
1: Och att vi behöver fasa ut de fossila bränslen för att stoppa den globala uppvärmningen känns eh, vi har här laget till av de flesta. Men det pratas ju om många olika bränslen och tekniker för att göra det. Så vi tänkte börja med att reda ut vilka alternativ till fossila bränslen finns egentligen idag.
0: Det är ju egentligen, man kan säga att det är tre större områden. Du har ju elfordon, alltså det vill säga batterierna fordon. Du har vätgas som också i och för sig är en del av el. För det är fortfarande en elektrifieringsfas men det är, man använder vätgas som bränsle. Och sen har vi biodrivmedel och där finns det olika typer av, i den gruppen som finns det olika typer.
1: Om man tittar på de här tre områdena då som du nämner, vilka är för- och nackdelarna? de här alternativen? Alltså,
0: det som man kan se som utvecklingen ser sig just nu så tror jag inte att det kommer bli så att vi hittar en av de här tre lösningarna som, som kommer att gälla för allting utan vi kommer nog ganska länge att se en kombination.
1: Mm. Eh,
0: och det har mycket att göra med vilka typer av eh, vilket, vilket område inom transportsektorn vi tittar på. Eh, det har också att göra med om, om vi pratar mer lokala och regionala transporter eller om vi pratar långväga transporter. Mm. Så, att, så att jag skulle säga så att alla har ju sina, sina för- och nackdelar och kommer säkert att hitta sina olika implementeringsgrader.
1: Men om man tittar på de här olika bränslen så ställer ju de eh, olika krav på lastbilar och eh, tankstationer till exempel. Varför finns det så många olika lösningar?
0: Eh, jag tror att man kan säga så här att... Det är ju ny teknik vi talar om nu så att, mm. tittar, man på, tittar man på vätgasen till exempel så har man ju, är det ju så är det ju mycket utveckling som pågår just nu. Eh, så att man, det, det finns ju inte kanske så många fordon idag som, som är ute och rullar på våra gator eh, utan, utan där, man är ju i en tidig fas. Eh, plus att man behöver bygga upp en infrastruktur för det här. Det vill säga, var mm. någonstans ska man tanka? Hur får vi fram vätgasen? Eh, så det finns flera delar i det här alltså, innan man kan säga att man är redo för att, eh, för att börja med, med, med vätgassatsningen. När det gäller el, om man säger batteri drivna fordon, så finns det ju fler fordon på marknaden. Men även mm. där behövs ju samtidigt en infrastrukturutbyggnad. Eh, det vill säga att man behöver ha laddstolpar. Och ibland kanske det är till och med ett sånt problem att inte elnätet som ska förse laddstolpen med el, att inte det den, nätet räcker inte till kanske där man behöver ha elen helt enkelt.
1: Ja, vi är ju väldigt nyfikna på just elektrifiering som det pratats så mycket om nu. Men en väldigt grundläggande fråga igen då som vi skulle vilja ha din syn på det är vad är elektrifiering egentligen?
0: Ja, eh, elektrifiering handlar ju om att man, att man vill hitta en... Eh, det är ett jättestort samhällsprojekt elektrifiering. Eh, men det handlar ju om att man vill gå ifrån det fossila till att börja gå mer på el. Eh, och det kan man göra på olika sätt. Det kan du antingen göra... Och när vi nu pratar transportsektorn. För elektrifieringen är ju större än transportsektorn. Det kan vara elektrifieringen av industrier också. Men om mm. vi nu förhåller oss till transportsektorn här. Så handlar det ju om att gå över från en förbränningsmotor till en elmotor. Varför är det så viktigt? Elektrifieringen är ju en extremt stor möjlighet att, att lösa vår klimatutmaning. Mm. Eh, och vi ska komma ihåg att det är ju klimatet som driver mycket av den här omställningen. Alltså att, att vi har en vår... Eh, att vi ska... Förhålla oss till att försöka hålla oss under de här en och halv gradernas ökning av, av, av temperaturen. Det är ju det som är hela drivkraften bakom allting. Mm. Och där har ju också mm. Sverige har ju sina egna mål inom just transportsektorn. Att fram till 2030 så ska, ju, så ska vi ha reducerat våra utsläpp med 70 procent. Mm. Det är ganska snart. Det är väldigt snart. Och man ska inte glömma bort heller att ett fordon. Som köps idag. Det finns ju kvar. rullar ju ganska många år framåt. Så att allting vi gör idag. Kommer ju ha en konsekvens. Även framåt i, i tiden så att säga. Vilken problematik finns det med elektrifieringen idag? Det, det är väl flera delar. Dels är det ju att laddinfrastrukturen inte finns på plats. Mm. Eh, men sen är det ju en teknikutveckling som behöver ske. Alltså fordonen idag är ju. Fortfarande –eftersom de inte har kommit upp i volym är dyrare. Så, så Det behövs en kombination av framförallt förutad infrastruktur– –och få få upp en volym på fordon.
1: Ibland möts man också av en, ett ifrågasättande– –för elektrifiering är väldigt eh, positivt framställt. Men är det verkligen säkert att elen alltid är så eh, hållbart producerad?
0: Nej, det är, där, det är, ju, det är ju en, en, en riktig eh, iakttagelse. Eh, nu är det ju så att tittar man på de politiska målen inom EU så pratar man ju om mycket förnybart och det finns ju mål om att ställa om elsektorn också. Alltså det vill säga att stänga kolkraftverk och öppna upp vind eller sol eller andra typer av fossilfria lösningar. Så att jag tror inte att man ska, man, det här, den utvecklingen behöver gå hand i hand skulle jag vilja säga.
1: Eh, vi var lite inne började toucha på det och nu när vi pratar om... Eh omställningen till en mer, allt mer elektrifierad värld så tänker man ju också på frågan kommer elen att räcka till framöver? Hur ser det ut där?
0: Um, ja, det, det, den, det, det kommer ju finnas som en, som en vanlig marknad så kommer man ju, blir det en ökad efterfrågan så kommer det också byggas ut mer el. Eh, så, så, det, så det tror jag inte att vi kanske behöver vara så, så rädda för. Jag tror snarare att man ska se elektrifieringen kanske som en möjlighet för elsystemet. För du kan ju tänka dig att hela fordonsflottan och kanske allra helst personbilarna då, eh, eftersom de står ju stilla väldigt, en personbil står ju stilla väldigt många timmar, den använder inte så många timmar, skulle du snarare kunna ses som en möjlighet för, för elsystemet att, att, att faktiskt lagra energi i. I bilens batteri? Ja. Alltså. Mm, ja.
1: Du var lite inne på elnäten också. Hur ser kapaciteten ut där när det gäller elnäten? Räcker de till?
0: Det där är väldigt lokalt eller regionalt betingat. Så på vissa håll så är det inte större problem. På andra håll så, så finns det problem. Eh, så det där är också någonting som är viktigt nu att hänga med i utbyggnaden av elnätet. Och det gäller ju egentligen hela elektrifieringen av samhället och industrier och, och, och transportsektorn. Så det är, liksom ett gemensamt, det är en gemensam utmaning vi har framför oss där.
1: Vilka områden i Sverige är mer jag vill inte säga utsatta men behöver titta på det här mer.
0: Södra Sverige har ju haft det mer utmanande och det handlar ju också mycket om att vi har stängt ner kraftproduktion i söder. Vi har tillfört mera kraftproduktion i norr men, mm. men användningen i söder har inte minskat. Samtidigt som överföringskapaciteten, alltså det vill säga den, den elnäten som för över elen från norr till söder har inte... Byggts ut i rätt takt kan man säga.
1: En annan kritik till elektrifiering det kan ju vara att batteriproduktionen faktiskt inte är särskilt hållbar med materialutvinning och ibland dåliga arbetsförhållanden. Hur ser du på batteriproduktion? Är det hållbart?
0: Nu är det faktiskt en, en ny EU-lagstiftning som, som behandlar just de här typerna av frågeställningar eh, som, som ligger på bordet nu. Eh, och där går man faktiskt igenom hela, hela kedjan, alltså från ax till limpa, allt från eh, brytningen av mineralerna till eh, mäta vilk, vilken energi som, som, som batterierna produceras på till och så småningom också prata om återvinning. Eh, och det här tror jag måste också är någonting som måste gå hand i hand. Eh, mm. Det räcker inte med att bara säga så att så vi producerar lite batterier utan, utan det är viktigt, det är en energikrävande produktion. Så det, är, det behöver vara fossilfri el för då, får vi, då blir det mycket bättre batterier. Och vi måste också säkerställa att vi inte bara bryter nytt utan att det blir cirkulärt.
1: Mm. Det är mycket som ska hända samtidigt och hand i hand här helt enkelt. Ja, det är det. Ja. <laughs> transportsektorn som du var inne på ska ju minska koldioxidutsläppen med 70% till 2030. Och det är ju ganska snart. Och varför är omställning så viktig just för transportsektorn? Det här är, ju,
0: det här är ju ett svenskt mål som vi har satt upp. Och tittar mm. man på utsläppen som är på Sverige-nivå så står faktiskt transportsektorn för en tredjedel av, av Sveriges utsläpp. Mm. Eh, så så det, det är nog lätt och naturligt att man, att man faktiskt tittar på den sektorn ur ett svenskt perspektiv.
1: När man tittar på elektrifieringen av fordon pratas det ju mycket om just batterier. Vi var lite inne på batterier innan. Men hur ser utvecklingen ut på batterisidan? Och hur långt kan ett batteri ta en tung lastbil idag till exempel?
0: Utvecklingen har gått ganska snabbt när det gäller batterier. Och det som man egentligen har velat, eh, som har varit en så här kritisk faktor då har varit batteriets kostnad. Mm. Eh, och där ser vi att, att bara 20, mellan 2019, eh, 2019 och 2010- så har kostnaden gått ner med drygt 80 procent. Mm. Eh, och det här är en sån viktig del för att, för att kunna vara liksom ett konkurrenskraftigt alternativ. Sen jobbar man ju hela tiden med det man kallar för batteriets energitäthet. Och vad, vad betyder det, energitäthet? Jo, det är ju egentligen att. Utifrån den vikt du har, för vikt är ju någonting som är kritiskt i ett fordon. Framförallt om du vill om du har en tung lastbil och du vill leverera någonting så vill ju att fordon ska vägas lite som möjligt så att du kan transportera mer. Och energitätheten är ju då massa i batteriet och hur mycket energi du kan lagra. Alltså hur långt du kommer på varje kilo kan man väl säga. Väldigt förenklat. Mm. Och
1: där sker utvecklingen ganska snabbt nu eller
0: det händer en hel del eh, men fortfarande mm. finns det om man tar på de allra tyngsta transporterna om du tänker det kanske skogsindustrin eller, eller stålindustrin som ska leverera mm. långa transporter så, så finns det inte för de allra tyngsta lastbilarna så finns det idag inte någon, någon, någon batterilösning som är i någon större skala. Man gör tester men, men man är inte klar riktigt där ännu. Eh,
1: det pratas ju också mycket om hur man ska ladda. Vilka alternativ finns det idag?
0: Ja, eh, antingen så kan du tänka dig att du har någon form av stationär laddning eller så har du det som, vi kall det som kallas för elvägar. Och då, det blir ju som, en, som om du har en, en spårbuss eller liknande då, har du liksom, då, du, då kopplar du upp dig när du åker på vägen antingen via en skena i marken eller
1: via luftburenledning. Finns det här i Sverige och vart?
0: Det är, det är bara testanläggningar än så länge som mm. finns. Och det finns bland annat på Gotland en, en variant. Och det finns också utanför Gävle så finns det en, 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 ett annat test. Och man testar lite olika tekniker. Och det kan man väl också säga, att det är ett sånt här område där standarderna är inte är klara ännu. Nej. Utan Nej. där håller man ju på att testa sig fram och försöka förstå. Okay, men, och där kanske Norden har ju sina aspekter i det här med vinterklimat och vad händer om mm. det snöar och så vidare. Så, att, så där behöver man ju verkligen genomföra tester.
1: Vad tycker du vi ska satsa på i framtiden när det gäller laddning? Är det också en kombination? Eh, ja,
0: alltså det, det, det som vi ser nu som kommer, det är ju eh, och som man pratar om, det är de regionala piloterna. Alltså det vill säga då, då tittar du på de här lite kortare sträckorna där du kan ha eh, batterilastbilar och då, har du, då, då är det en stationär laddning du tittar på. Alltså att du kanske laddar över natt. I det, där du har din depå du kanske laddar när du kommer till den här logistikcentralen kanske du laddar och sen eventuellt laddar du någonting på vägen eh, så att jag, jag tror att det kanske kommer bli en kombination även här men, men det som ligger närmast till hands nu det är nog stationär laddning men därmed är det inte sagt att det inte elvägar kommer vara intressant för det finns ju andra fördelar med elvägar som till exempel att du kan tänka dig att du behöver ha mindre batteri eftersom du laddar hela tiden
1: Och det här fokuset på elektrifiering och transporter, det är ju ofta utifrån klimatfrågan och koldioxidutsläpp Men vilka andra fördelar ser du ur ett hållbarhetsperspektiv?
0: Eh, det är ju de främsta, främsta fördelarna, men jag tycker det finns andra fördelar i form av, om du säger citylogistiken, så finns det ju en bulleraspekt. Eh, och det är ju inte hållbarhet kanske på, på miljöhållbarhet, men det är ändå en omgivningshållbarhet som gör att du kan få tystare transporter inom, inom städer.
1: Vi har ju hört talas om vätgas länge, det har pratats om det länge men det känns som att det liksom har kommit ett uppsving för när man pratar om framtidens transportsystem. Hur funkar det egentligen med vätgas i bilar och vilka är de möjligheterna?
0: Jag tror uppsvinget tror jag nog mycket är också politiskt faktiskt. EU lanserar ju en vätgasstrategi här i somras och nu har ju också Fossilfritt Sverige som är en organisation som tittar på olika... Hur, hur, liksom, hur näringslivet kan ställa om har ju också presenterat en vätgasstrategi. Och regeringen har gett energimyndigheten i uppdrag att, att prata vätgas och göra en strategi. Så, så, det, så det är klart att här, här finns ju liksom en drivkraft även från politiken. Eh, och det som har hänt också är väl nu att det finns stora bolag som har gjort, liksom, som har gjort eh, joint ventures. Eh, där, man, där man tillsammans ska satsa på bränslecellstekniken. Eh, och anledningen till att det här händer just nu är ju såklart klimatdrivet också. För det här är ytterligare en möjlighet. Men det är nog också ganska kopplat till att vi har fått så pass mycket förnybar energi. Som eh, gör att var, kilowattstimmen blir, kan bli billigare också. Eh, så det finns liksom ett, ett sånt incitament. Plus att vätgasen kan ju då... I och med att du kan passa på att generera vätgas när det blåser väldigt mycket för vindkraften till exempel, så kan du passa på att nyttja den elen som produceras som du kanske inte använder upp på annat sätt. Så det kan ju liksom ge en möjlighet som ett, som ett form av energilagre också kan man säga.
1: Fokuset är ju väldigt stort på just vägtransporter och vi har också pratat mycket om det eh, idag. Men transportsystemet består ju också till stor del av sjötransporter och flyg. Vad görs där om man tittar på elektrifieringen?
0: På, på flygsidan så är det faktiskt en del försök som pågår nu med, med, med små passagerarflygplan med sådär 19 personer eh, som, man, som, som pratar om just elektrifiering. Och då pratar jag el, batteridrift nu. Mm. Men innan, innan vi skulle se batteridrivna större flygplan, det vill säga att vi skulle kunna åka med, med ett flygplan till New York som är, som är drivet på batterier och el... Eh, där är vi inte batteritekniskt idag. De skulle behöva bli mycket mer energitäta, det vill säga du skulle behöva få in mer längd i sträcka per kilogram. Mm -hmm. Men däremot så tittar man ju på vätgasen som ett område där. Och sen tror jag även att biodrivmedel kan ju vara en intressant övergångsperiod här också. Eller kanske till och med långsiktigt. Det är ju svårt att säga, men jag tror att det är väl här jag menade med den här att vi inte kommer att se ett drivmedel framöver. Mm. Och sjöfarten då? Där är det ju, är det ju, finns det ju en del vägfärger som Trafikverket har som man ger på el idag. Det finns ju ett större projekt som pågår mellan Helsingborg och Helsingör. Där man har eldrivna färger som går och så laddar man i, i, liksom i, i båda hamnarna då. Sen finns ju en del turistbåtar som man har elektrifierade båtar i Niagarafallen och sådär. Det finns ju I Stockholm finns det pendlingsbåtar som går på el idag. Så det finns ju lite olika applikationer där. Men när det gäller de större fartygen så kommer det nog också bli en kombination av olika bränslen. Och det, där skiljer man ju också på landström och det som du har i drift. Alltså det vill säga om det kommer ett stort kryssningsfartyg som kommer och anlöper hamn så har de ett väldigt stort energibehov. Och istället för att då man har sina dieselmotorer som står där och puttrar, så, så kan man då ansluta i vissa fall mm. eh, till, till, till land. Och så slipper man att man har en, en, ett kryssningsfartyg som, som ligger och släpper
1: ut en massa dieselånger. Spännande verkligen. Vad, vad tycker du att man borde göra mer av i, inom de här områdena?
0: Det behövs ju tror jag inom, inom sjöfarten och inom flyg så tror jag nog att gör man ju en del men det behövs nog fortfarande väldigt mycket mer forskning och utveckling. Mm. Och det är klart att det gäller ju även de, de tyngre transporterna också att det behövs mycket forskning och utveckling i det här.
1: Mm.
0: Och parallellt med det så behöver ju infrastrukturen förberedas och byggas ut.
1: Det händer ju väldigt mycket och det finns många spännande initiativ och uppfinningar som kommer och som, är, som snart kommer. Vilka möjligheter finns det framåt för logistikbranschen om man är lite på lite innovativ?
0: Om, om, du, om du menar framåt som i, näst, som i det här kommande året. Eh, så, ska säga, så ska man väl kanske hålla utkik efter lite utlysningar som kommer komma nu här. Det kommer ju eh, bli en del... Det ligger ju i höstbudgeten så ligger det ju... För 2021 och 2022 så ligger det ju eh, olika typer av stöd för laddinfrastruktur, för snabbladdning. Mm. Eh, där, där är det väl ett intressant område att se om man kan knyta ihop projekter.
1: Om man tittar längre fram, och du får eh,
0: ja, men Längre fram så handlar det väl mycket om att, att, att få den här kombinationen av de olika drivmedlen, se vad är det för vad har jag för, hur ser mitt logistikbehov ut, vad är, vad har, jag, har jag långa transporter, har jag korta transporter vad är, vad är det för någonting jag har och sen tror jag en sak som vi inte har pratat om här men som är väldigt, väldigt viktig det är ju effektivisering av transporter att inte köra med halvtomma fordon. Mm. Eh, vi kan ha, kanske ha längre och mer energieffektiva fordon. Även med, med konventionella bränslen så finns det ju en vinst i om vi kan, om vi kan undvika tomma, tomma transporter. Och att, att de blir mer energieffektiva. Så att jag, tror att det, jag tror inte vi ska titta på en lösning där heller. Utan vi måste nog göra allt vi kan. Men idag finns det väl vissa regler som är
1: emot alltför långa lastbilstransporter? Ähm, ja, för är det vet att Långa vägarna är. menar inte pers menar jag. Ja, precis. Ja, precis. Ja, jag, 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 jag,
0: jag ja. ja men är det vet att att vägarna inte klarar av tyngden. Nej. Alltså att man, man pratar bär man på om olika bärighetsklasser så man behöver mm. liksom ha stråk som klarar av de här längre och tyngre fordonen på vägtransport mm.
1: Hur har er bransch och det ni gör påverkats av corona?
0: Ja, eh, så teknikföretagens medlemmar har ju påverkats ganska mycket av det här eftersom man kan ha haft underleverantörer i Europa som gör att man har fått stänga ner produktionen helt och hållet under vissa perioder. Mm. Och det fanns ju även en, en period när det var containerbrist när man skulle le leverera från, från Kina. Så att man har ju påverkats på olika sätt. Olika bolag har påverkats olika mycket. Det kan bero på hur, liksom hur hela logistikkedjan ser ut. Kommer allting från ett land eller har man det spritt liksom sina, sina insatsvaror från lite olika länder kanske man har klarat sig bättre. Jag upplever att många berättar att man har fått lägga ner väldigt mycket tid på sin logistik. Och det som vi kanske också har förstått i den här tiden nu det är väl att Ja, personflygen har, har, liksom, har slutat flyga då eftersom inte vi får flyga och vi ska inte resa och så vidare. Men det är ju mycket som transporteras via flyg också vilket skapar ett problem. Och inte minst heller färgetrafiken om man tänker sig mellan till exempel Stockholm och Helsingfors. Ja, det är mycket passagerar, transporter och så vidare. Men, men vi behöver den transporten även för gods. Mm. Så att, jag, jag tror att vi kanske har insett att de här gods- och persontransporter, hur det, hur det hänger ihop. Mm. Sen finns det ju vissa mm. områden där det kanske har blivit lättare. Jag tror inom järnväg så tror jag att man har liksom haft nästan lättare att transportera gods i pandemin än vad mm. man har haft innan. Så, så att det, det, det är väl lite olika hur det har påverkat. Mm.
1: Mm. Har synen förändrats någonting på liksom hur viktigt det är med den här omställningen på grund av corona? Har det blivit ökat tryck eller har det ändrats på något sätt?
0: Jag skulle säga att, att våra medlemmar har legat i framkant länge. Mm. Så. Eh, de har nya spännande lösningar, de vill göra mycket. Eh, men däremot kanske att samhällstrycket möjligen kanske kan ha ökat efter pandemin. Eh, mm. Men sen får man väl också, det blir väl intressant att se hur, hur stor den här, om det verkligen blir en så stor förändring som vi tror, eller om vi glömmer snabbt.
1: Vilket företag inspirerar dig när det gäller omställning? Vilka kan vi lära oss av? Jag tycker att det
0: finns... Alltså, Norfolk, det är ett fantastiskt exempel. Mm. Absolut. Mm. Tänka nytt. Det kommer nya, alla de här olika satsningarna nu på fossilfritt stål. Det är mm. jättespännande tycker jag. Det är, det är, det är mm. att, att faktiskt tänka nytt och se det fossilfria stålet som en konkurrenskraft- det tycker jag är superspännande. Så jag, jag tycker att vi lever mycket med den nya tekniken som kommer in i det här. Det är ju häftigt att man bygger teknik som möjliggör att vi kan gå på bränsleceller. Eller, alltså det finns så mycket det finns så mycket ny teknik här nu som finns där och är redo. Vi måste bara se till att fånga upp den och använda den.
1: Om vi, om vi vänder lite på det då. Vilken typ av bolag tror du kommer ha svårt att överleva i, fram, i framtiden och varför?
0: Jag tror kanske inte att det behöver vara en typ av företag utan jag tror kanske snarare att det handlar om att man måste förstå att det här händer. Det här är liksom ett tåg som går nu, det här det är klimatomställningen, det händer nu. Det går inte bara att tro att man kan sitta still och inte behöver göra någonting utan det, det, bara, det gäller att hoppa på det
1: tåget. Om du fick skicka med ett sista tips till våra lyssnare, vad skulle det vara?
0: Ja, nej men jag tänker väl att eh, se till att göra det man kan. Och det kanske låter lite så här Men jag tror att man kan göra mycket både stort och smått. Alltså det kanske handlar mm. om allting ifrån nu. Vad, 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 vad plockar vi med oss av pandemin här nu? Jo, men vi kanske har blivit, jätte, eller vi har ju blivit mycket duktigare på digitala möten. Mm. Kan vi dra ner lite grann på resandet så kanske det är en del. Kan vi titta på effektivare transporter, ja då är det en del. Kan vi vara med och se om vi kan
1: liksom testa nya
0: transportsätt? Ja, då kan det vara ytterligare en del.
1: Det var faktiskt allt för idag. Tusen tack till dig Emilia för att du ville gästa logistik överallt. Tack för att jag fick komma hit. Och stort tack till dig som lyssnat på det här avsnittet. Skriv gärna vad ni tyckte om avsnittet till oss på LinkedIn eller på vårt Instagramkonto att logistik överallt utan prickar. Och redan nästa vecka är vi tillbaka med ett bonusavsnitt där Emilia bjuder på några handfasta tips för att klara energiomställningen bättre. Och glöm inte att ni kan läsa en sammanfattning av det här avsnittet på dagenslogistik.se. Där hittar ni också andra spännande och aktuella logistiknyheter. Vi hörs snart igen.